0: Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi io
1: sono Ace e io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Katamari Tamasi
0: oh, oh finalmente parliamo di Katamari, un franchise molto molto bello che noi non abbiamo conosciuto tramite questo titolo perché effettivamente non è mai uscito in Italia, è uscito successivamente con la versione reroll. noi l'abbiamo conosciuto su Xbox 60, se non mi ricordo male e però siamo qua ad ad affrontarlo come capostipite della serie ma prima di farlo ringraziamo i nostri mecenate chi ci aiuta supportandoci tramite le birre sulla piattaforma coffee che si chiama coffee in realtà per i caffè ma noi le abbiamo chiamati birre perché ci piace molto molto di più ringraziamo i nostri Forma Coffee potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Easy Mode, Ark, Coach, Herr su coi 47, il Nickston, Bringer, Grey Fox, Nickus, Shiny, Bario, Stefano La Serra, Mappo Gamer, Battelux, Sibis, Crisop, Rita Levi, Mortal Kombat, Giant Lizard, in Normal mode Ricanter Groll, Don Kazim, lobby frontali, Vanak, diciano e Zazzi e l'hard mode Cry King. A cui è dedicata la puntata di DQD insieme ai nostri Normal, normal mode andate su enciclopedia dei videogiochi per saperne di più e ubriacateci di birre come hanno fatto tutti quanti questi ragazzi e
1: di conseguenza venite a cantare con noi le gesta dei vari videogiochi che trattiamo nell'enciclopedia dei videogiochi lasciandoci un bel vocale la vostra voce la vostra esperienza personale che poi verrà aggiunta negli episodi già usciti quindi potete aiutare tantissimo ad espandere ancora di più non solo gli episodi futuri consigliandoli ma ampliando gli episodi già presenti già copioso archivio di questa enciclopedia sempre sempre più grande e sempre più piena di eh, post-it di eh, postille di aggiunte proprio come una bella enciclopedia sfruttata non solo messa sullo scaffale per da ammirare ma usufruita molto letta e quindi dateci una mano andando su it. ecco stavo parlando di esperienza personale
0: tirando fuori quella che è la pagina Wikipedia di Katamari ho scoperto che c'è We Love Katamari che è il primo che abbiamo giocato eh, su Playstation 2 Due, è uscito un anno dopo e poi abbiamo giocato anche su xbox 360 con beautiful katamari è una serie che si è fatta sentire nel corso degli anni è uscito il reroll plus da pochissimo nel 2023 oh. eh, siamo lì e quindi è fighissima questa serie è un concetto unico e questo episodio è anche a noi dell'enciclopedia di videogiochi ci piace parlare di classici del passato ci piace di gioca- eh, parlare di giochi più moderni giochi di nicchia veramente non abbiamo barriere e con katamari mi sento proprio di tirare fuori qualcosa di unico. Ecco, ecco.
1: Katamari per la mia esperienza è un gioco molto particolare perché l'ho scoperto durante gli anni dell'università, gli anni stressanti degli esami, dello studio, interrotto. Katamari è stato il mio compagno di viaggi, il mio compagno di studi per alcuni anni lasciandomi perdere tensione per qualche ora concentrandomi e rilassandomi più che concentrandomi sul gameplay con le sue musiche come ascolteremo e come vedremo questo gioco eh, sì, impegnativo ma è più un viaggio quasi zen <ride> all'interno dello strampato mondo eh, di Katamari Damacy, un gioco a cui sono estremamente affezionato infatti eh, ci ho giocato per la Playstation 2 e poi ho recuperato anche i titoli successivi con cui ho giocato eh, con Ace e quindi abbiamo portato avanti questa nostra passione, anche per eh, la versione PSP eh, che avevo recuperato, quindi è un gioco che eh, quando ho possibilità, ancora adesso ce l'ho installato, comunque ho il gioco eh, a portata di mano, proprio per di stendermi quando ho in RD a fior di pelle, <ride> è proprio un gioco eh, fatto per me. Io,
0: a proposito di inclusività, il gioco Katamari Damassi è riuscito in versione R-Roll. Lo trovate su Steam quindi è bello poterlo giocare anche su PC. È però molto difficile da giocare su PC se avete tastiera. Quindi mi raccomando, controller sempre perché questo gioco fa della sua esperienza con eh, il controller, l'utilizzo dei, dei comandi veramente unico e
1: irripetibile. E adesso indossiamo tutti i nostri abiti più stravaganti e strampalati. E tuffiamoci nel mondo di Katamari Prima però ascoltiamo una delle tracce della colonna sonora. <susurri> Il gioco di oggi è Katamari Damacy, un gioco del 2004 sviluppato e pubblicato da Namco ed è uscito per PlayStation 2, sistemi Windows, Switch, PlayStation 4 e Xbox One, oltre ai già citati giochi per PlayStation Portable e Xbox 360. Ed è un puzzle action con un'inventiva molto particolare e molto innovativa a partire proprio dal suo sviluppatore, che non ha avuto affatto vita facile perché... Eh, chi conosce il gioco è un gioco molto atipico molto strano che quindi è molto particolare che abbia avuto il successo che eh, ha avuto e sta avendo ed è da ringraziare proprio il suo creatore che a forza di spallate come vedremo è riuscito a intrufolarsi e eh, a far passare la sua idea ai piani alti di Namco che gli hanno dato fiducia. Questo sviluppatore è Keita Takahashi.
0: Che Kei si tratta però non tanto di uno sviluppatore un programmatore ma di un artista è una cosa molto particolare che l'idea parta da un artista e in questo caso lui è uno che ha perseguito la carriera da scultore per poi decidere di andare oltre quella che era la scultura perché l'idea iniziale sua era non voleva fare qualcosa di statico voleva fare qualcosa di utile che non finisse dentro un museo solo per essere guardata ma che diventi qualcosa di utile, di utilizzabile e quindi in quel momento si lega molto di più al videogioco e quindi già solo questo come concetto rende il videogioco diverso da tutte quante le altre arti, no? il fatto che puoi interagirci. La sua carriera inizia in Namco e viene assunto come artista e all'inizio si mette a lavorare a un concept di Action Drive, un gioco ispirato a Crazy Taxi però il, il cui concept non era portare in giro persone ma era distruggere l'ambiente. È qui che partono le prime idee perché qui creerà il design dei protagonisti di Katamari Damassi e il concetto di Action Drive è già molto fuori dagli schemi molto fuori dagli schemi perché lui è un artista quindi crea in maniera completamente diversa da tutti quanti gli altri possibili developer. L'idea è quella di questo principe che deve salvare la regina quindi sua mamma la regina del cosmo e per farlo si serve delle persone guidandole letteralmente quindi ci mette sopra visto che lui è molto piccolino mette un volante sulla testa di queste persone e in questo caso può guidarle in giro per lo schema molto molto strano come concept purtroppo però Action Drive non avrà un futuro ma Namco stessa gli dirà i concept dei personaggi personaggi è figo tienli perché magari viene fuori un'altra idea dove puoi utilizzarli
1: e nel concept design dei personaggi di Katamari Damacy vediamo già c'è già l'idea della testa a martello che è famosissima appunto del re del cosmo, della moglie e del principe proprio perché in action drive per poter inserire il volante all'interno delle persone dovevamo anche fermarle, dovevamo farlo appunto abbattendole con attestate quindi alla testa a forma di martello proprio per questo motivo, il design è piaciuto e quindi è rimasto proprio quello, Successivo ispirazione azioni però hanno dato que- là a quello che è anche il- l'idea del gameplay per eh, Takashi. questo l'ho visto da-, da Dengsen che era un prototipo mostrato da Sony di un gioco poi alla fine mai eh, portato avanti dove si faceva vedere si enfatizzava molto nel- eh, nello spostarsi attraverso il mondo di gioco i vari livelli di gioco in maniera non lineare con della creatività con delle zip particolari quindi un approccio differente e molto creativo eh, cosa che ovviamente ha colpito molto Takashi e quindi si è portato dietro questo piccolo pezzo di ispirazione l'altra e in questo caso è stato molto più eh, proponderante nel gioco è uh, da un gioco scolastico degli, degli istituti, delle scuole giapponesi si chiama Toma Korogashi ed è un gioco dove gli studenti devono spingere questi palloni enormi all'interno di una porta, sembra un gioco la Maidira Banzai, in realtà era un gioco tipico delle scolaresche giapponesi e proprio questo darà il via la scintilla al gameplay proprio di Katamari Damacy dove noi spingiamo appunto questa palla molto più grande di noi e dobbiamo raccogliere facendo attaccare a questa palla tutti gli elementi di gioco che via, via eh, incontreremo, è un'idea fuori di testa <ride> da mettere da concepire per un gioco ma proprio quest'idea questo sviluppo che comincia da parte sua comincia a ottenere anche i primi consensi da parte dei, dei, eh, dei colleghi ricordiamo che lui era della, eh, nella, del dipartimento artistico quindi pian piano riesce a farsi strada eh, tra i colleghi che cominciano anche a consigliargli di proporre l'idea ai piani alti, cosa che però eh, non, non è ancora fattibile, viene ancora considerato eh, un, un, un esercizio di stile più di un gioco da profitto, effettivo, vero e proprio. E allora decide, consigliato dagli stessi colleghi, di eh, Affidamento su un piccolo team di 10 studenti perché Namco al tempo aveva la sua, eh, come dire, scuola interna. Eh, si chiamava Namco Digital Hollywood Game Laboratory, un nome lunghissimo e eh, eh, da sciogli lingua, dove dei nuovi developer venivano, facevano scuola e con la scusa di fare la scuola potevano anche dare il loro contributo alla stessa Namco, una specie di training camp interno dove eh, insegnavano ma reclutavano anche i prospetti più appetibili. Eh, si inserisce Takashi in questa questa scuola si fa aiutare e quindi prende effettivamente anche forma dal punto di vista del modello digitale, il 3D ed è proprio quello un elemento che porterà sempre di più allo sviluppo, all'evoluzione della sua idea per il prodotto che poi riuscirà a portare ai piani alti, però il percorso non sarà facile perché come obiettivo per le proprietà proprio grafiche del tempo, l'obiettivo è quello di far sviluppare il gioco per la Playstation 2 che però non aveva ancora un dev kit adeguato, era molto ostico, era molto difficile e quindi inizialmente per poter proporre il progetto viene usato il kit per il Gamecube quindi c'è questa versione demo eh, fatta per essere presentata per farsi dare i fondi per farsi dare l'ok però il vero obiettivo rimarrebbe poi, rimarrà poi quello per la PlayStation 2. Alla fine ce la fanno, riescono a presentare il prodotto a Namco che finalmente è convinto del progetto. Quindi ci sono le migliorie grafiche e del gameplay apposite per poter cominciare l'effettivo sviluppo ufficiale da parte di Namco. Però gli mette una clausola, non possono farlo da soli, ma vanno a fare con un team esterno. Che è la Now Production.
0: È molto interessante lo sviluppo di questo titolo anche perché siamo nel 2003-2004, anni in cui escono tantissimi sequel e sì, franchise nuovi, ma veramente di meno rispetto a quelli che sono titoli sequel di altro: esce Halo 2, esce Half-Life 2, esce San Andreas, veramente tanti. Esce Spirito Guerriero, preso Persia. Vabbè, quello è un po' peggio rispetto all'originale, potrei, potrebbe, potremmo dire, ma ad esempio esce c'è Gear Solid 3 quindi tutti i grandi titoli che si basano su quelli che erano i primi giochi 3D o comunque i primi giochi 3D maturi da un certo punto di vista Ehm, quindi la voglia di fare qualcosa su Playstation 2 c'è ma di fare qualcosa di completamente diverso il designer in questo caso eh, artista è facilitato dal pensare fuori dalla scatola rispetto al panorama dei videogiochi e Namco vede che l'idea è sempre più interessante soprattutto per lanciare un gioco completamente diverso da quelli che erano i franchise del tempo perché sì ci sono chi sviluppa Tekken chi sviluppa tanto altro ma c'è un supporto particolare da parte di Toro Watani, che è il creatore di Pac-Man che vede in Katamari quasi un successore o comunque lo stesso tipo di divertimento che c'è nel suo grande classico
1: e divertimento è uno dei quattro punti focali che si predilige che si prefigge questo team di sviluppo infatti oltre al divertimento c'è l'innovazione la facilità di apprendimento e ovviamente una nota di umorismo quindi questi sono elementi che vengono poi rispecchiati fedelmente nel primo gioco e sono un perno su cui fa leva il successo di catamari Damasi. quindi sono quattro punti molto semplici che non, non hanno fronzoli anche perché il, il team si sì, è stato messo in carica è stato approvato da RAM il progetto però ovviamente non può dargli un budget da gioco AAA e infatti gli viene dato un, un budget abbastanza risicato per il mondo dei videogiochi parliamo di circa 800.000 dollari che però è un decimo rispetto a degli altri titoli più brasonati della stessa Ramco ad esempio uh, Ridge Racer o Soul Calibur dei titoli di punta quindi Katamari Damacy si avvia alla progettazione al suo, alla sua, eh, al suo sviluppo non nelle migliori condizioni però grazie proprio a questi, a questi brevi e semplici concetti viene costruito eh, l'ambiente di gioco io ehm, oltre al divertimento eh, trovo molto importante la facilità di apprendimento è un'idea che va molto al di fuori del gioco standard dell'epoca e quindi di conseguenza c'era il rischio che potesse essere anche di difficile comprensione i comandi diversi rispetto al solito e anche l'obiettivo di gioco il concetto stesso di rotolare la palla e eh, tirar su gli elementi eh, del, del gioco gli elementi del, del, del mondo concettualmente molto astratto ma da convertire in un gameplay magari anche troppo macchinoso a volte e quindi a questo punto eh, la facilità di apprendimento è stato veramente importante sono contento che si siano concentrati su questo perché altrimenti come magari succede in giochi molto più complicati dove si perde tanto tempo a imparare come si gioca questa immediatezza nel prendere il controller e con pochi tasti e con pochi eh, col primo tutorial insomma con pochi comandi avere già eh, una confidenza nel, nel gameplay l'ho trovato anche in sinergia con lo stesso divertimento e lo stesso rilassamento che come detto mi accompagnavo durante l'università.
0: L'idea iniziale di Takahashi gli salta fuori nel momento in cui è l'esterno vede un oggetto rotondo girare molto velocemente gli viene questa idea di un oggetto che ingloba altri oggetti e man mano diventa più grande un concetto molto molto semplice ed è la meccanica di base su cui tutto quanto ruota intorno Namco stessa chiederà a lui di inserire tante cose all'interno del gioco che ispirate da questa meccanica principale lui proverà a metterle all'interno ma non sarà possibile poi eh, metterle nella release finale come ad esempio il fatto che Katamari poteva rimpicciolirsi nel momento in cui perdiamo troppa energia sbattiamo contro uh, troppe cose ad esempio il fatto che volevano inserire un versus mod e tanto altro, veramente le feature si sprecano ma queste verranno poi incluse nei seguiti, già a partire da We Love Katamari l'anno successivo dopo il grande successo di questa slipper hit come viene chiamata è tutta una questione di soldi fond- fondamentalmente le feature ci sono e possono essere implementate molto facilmente eh, il gioco originale ha molte meno feature rispetto al solito però devo dire che rimane comunque divertente perché la meccanica di base è divertente che è il risultato perfetto delle quattro, dei quattro punti focali di cui parlava Yuga
1: altro elemento fondamentale della storia dei giochi di Katamari e quindi nel primo gioco ovviamente non poteva partire con un passo falso è la colonna sonora, la musica che vincerà la soundtrack of the year 2004 perché con il suo stile molto vario, molto ispirato e che si legano molto bene alle varie ambientazioni di gioco ai vari livelli che andiamo a affrontare ed è davvero una musica molto varia si passa eh, da vari generi, dal jazz, dal reggae, dal rock ci sono tanti mix, ovviamente dalla pop giapponese ci sono tantissimi elementi che sono stati inseriti come eh, ispirazioni per tante musiche e addirittura il compositore che è Yu Miyake è famoso questo aneddoto dove lui nel processo Creativo dello sviluppo della colonna sonora di Katamari Damacy girava sempre con un registratore con delle cuffiette per gli studi di Namco canticchiando eh, le canzoni che gli venivano in mente proprio per campionare per eh, registrare le proprie idee questo lo possiamo sentire proprio all'inizio nella presentazione iniziale eh, ancora prima di premere per la prima volta start all'interno del gioco dove la prima cosa che sentiamo è proprio il canticchiare di Miyake della prima volta in cui abbiamo l'idea del tema iconico di Katamari Damacy Questa colonna sonora è frutto proprio del fatto che
0: è stata data piena libertà creativa al compositore quindi si sono fidati e hanno avuto ragione in questo caso molto bello il fatto che questa enfasi sulla creatività eh, ce l'abbiamo anche da da un punto di vista marketing cosa molto interessante perché il gioco è arrivato con un budget risicato a essere pubblicato in Giappone, è un buon successo eh, vende le sue copie, non è ancora il successo che sarà in seguito eh, ma non c'era la voglia iniziale di esportarlo in occidente ci sarà però uno showcase e quindi la voglia di esportarlo quasi per passaparola su solo americano arriva EA si occupa dell'esportazione della campagna marketing che è una campagna molto divertente anche quella e poi appunto i sequel e le, le varie conversioni che arriveranno di lì in seguito molto interessante perché a quel punto eh, in un certo senso vedono i soldi arrivare perché il gioco è un dal punto di vista idea un gioco che venderà sicuramente è un gioco che tra l'altro si collega a un pubblico molto più ampio rispetto ai giochi che andavano di moda al tempo perché eh, come vi ho descritto prima si parla di tanti seguiti quindi hai bisogno di aver giocato magari ai giochi precedenti ma si tratta di giochi molto più per Ragazzi adulti più che per ragazzini e anche bambini da un certo punto di vista, e dall'altra parte anche per giocatori molto più anziani, visto che è un gioco facile da apprendere e che si basa sulla non violenza. Cosa che nel 2004-2003, proprio il periodo in cui la violenza dei videogiochi è molto, molto presente, questo va in controtendenza e quindi eh, risponde a una nicchia di mercato che deve essere ancora riempita.
1: La trama di Katamari Damasi ovviamente non poteva avere alcun senso e <ride> infatti il, eh, ci viene spiegato all'inizio questa cosa il re di tutto il cosmo che è questo tizio enorme ovviamente con la testa a martello molto eccentrico, estremamente eccentrico in un, un impeto di sbadataggine mezzo eh, inebriato insomma delle su- dei suoi attacchi di, eh, di egocentrismo distrugge tutte le stelle del cosmo fa un disastro che nei film film catastrofici della Marvel sarebbe stato un, una saga narrativa incredibile in questo caso il re del cosmo fa spalluce e dice vabbè ho combinato il guaio adesso sarai tu mio piccolo principe alto solamente 5 centimetri eh, ti do questo compito ricostruisci l'intero cosmo e per farlo ti do questo Beh,
0: in effetti in effetti ha qualcosa di calactus un eh,
1: personaggio <ride> E per farlo ti lascio questa pallina, il catamari, che ti permette di rollare, appunto come nel gameplay, eh, tutti gli elementi di gioco per diventare sempre più grande e ad andare a formare i vari pianeti e le stelle del cosmo che io ho sbadatamente distrutto. (ride) Quindi questo è eh, il concetto fondamentale del gioco, molto semplice, molto assurdo, ma che spiega molto bene in realtà quello che c'è da fare. Noi dobbiamo rollare il catamari, farlo diventare il più grande possibile entro un tempo limite, e di conseguenza poi andrà a formare la stella successiva, le costellazioni successive, per poi mandarci avanti nei livelli. Il Katamari, che è l'elemento fondamentale del gioco, è stato studiato veramente bene, perché non è solamente una palla con una fisica di rollare e tutto quello che incontra tira su, altrimenti tireremo subito su anche il pavimento ma ovviamente non si può fare ed è stato studiato davvero molto bene perché il catamari usa sia le dimensioni degli oggetti che il peso quindi è stato dato anche un peso ai vari elementi di gioco e anche la superficie sul quale sono gli oggetti nel momento in cui li rolliamo questi tre espedienti questi tre, queste tre variabili danno una profondità interessante al gioco perché non è un rollare a caso dappertutto ma ci dà delle regole ben specifiche la fisica di gioco eh, che eh, ci dà il via ci dà l'imbecco a quello che dobbiamo fare noi partiamo estremamente piccoli e eh, gli ambienti di gioco sono in realtà molto estesi ma noi partiamo, eh, ad esempio faccio un esempio, siamo all'interno di un salotto e lì cominciamo a tirare su le prime cose i primi bottoni, gli spilli e man mano diventiamo più grandi possiamo tirare su le carte, i piattini e sempre più aumentiamo eh, la nostra la nostra dimensione il gioco lo fa anche sapientemente aumentando eh, dando una specie di, ehm, di fade, di effetto grafico dove ci allargano un po' il catamari senza in un certo senso che ce ne accorgiamo e quindi possiamo poi abbiamo la sensazione di effettivamente diventare sempre più grandi e nei livelli più avanzati riusciremo anche a prendere persone, alberi, case stati interi della terra <ride> proprio eh, letteralmente in quel caso sì, prendiamo proprio tutto il mondo e ogni volta creeremo una stella di che il nostro padre re del cosmo ci incaricherà di fare
0: questo gameplay è molto interessante perché hai questo senso di scala pur rimanendo sempre alla stessa grandezza tu eh, come come telecamera hai questo zoom sempre più eh, grande molto bello perché in questa maniera eh, i vari schemi possono partire da dimensioni diverse con traguardi diversi e il gameplay rimane tutto con due cloche due Stick che dobbiamo muovere contemporaneamente, quindi, proprio l'idea di spingere questo katamari muovendo tutte e due gli stick verso l'alto, farlo tornare indietro verso il basso, ruotarlo, e insomma, tutte le combinazioni che vengono spiegate in pochissimi passaggi e sono molto, molto intuitive. Possiamo anche fare delle accelerate improvvise. eh, smanettando un po' con il controller poi successivamente eh, verranno aggiunte insomma anche delle delle mosse aggiuntive per rendere il tutto ancora più bello e movimentato. Un aspetto interessante del gioco è proprio il nome perché si chiama Katamari Damasi o Damashi eh, la versione giapponese originale una unione di due parole molto particolari Katamari appunto questo oggetto magico, la palla da cui parte tutto, a cui tutto si attacca sopra, è letteralmente la parola L'agglomerato clamp, ehm, e quindi un, una maniera per descrivere quasi. A me viene in mente eh, la pala di gomma che usavi per raccogliere le cose nel, negli astucci, ad esempio, c'è una cosa molto simile. E poi Damasi, o Damashi, eh, che vuol dire spirito. Queste due parole appunto spirito e agglomerato sono un po' discordanti tra di loro ma è un po' lo spirito magico. C'è però una ragione grafica perché il kanji di entrambe le parole è molto simile e quindi graficamente rende molto bene eh, accostare queste due parole una all'altra ed è diventato poi iconica per tutto quanto il franchise perché poi la parola catamare ci sarà in tutta conta la serie
1: ci tenevo a precisare un elemento fondamentale di gioco io vi ho spiegato il gameplay dove noi eh, portiamo avanti il catamari per inglobare più gente possibile più elementi possibili ma ed è la cosa bella eh, di questo gioco i vari schemi che andiamo a completare a visitare eh, non sono statici gli oggetti non sono eh, lì fermi che aspettano solo di, eh, di essere rollati insomma nel catamari il mondo di gioco i vari schemi di gioco sono vivi ci sono scene di vita quotidiane, come vi ho detto ad esempio si inizia in un salotto, nel salotto ci sono persone che stanno facendo colazione, che stanno giocando a carte, tutto in questo stile molto cubettoso, eh, proprio per eh, accentuare con di più l'assurdità del gioco e eh, ci sono elementi ovviamente sparsi dappertutto, castelli di carta enormi, eh, animali che girano, ovviamente molto assurdo però c'è sempre qualcosa di movimento non solo noi ci muoviamo, scattiamo eh, rolliamo dappertutto, ma il mondo intorno a noi è vivo, è molto vibrante e questo aggiunge ancora di più in un certo senso immersività perché noi rincorriamo anche alcuni oggetti che scappano, ovviamente alcuni non potremmo eh, raccoglierli fino a una certa grandezza e potremmo farli arrabbiare, eh, noi alcuni, alcuni animali eh, o alcune persone se colpite alla, alla grandezza sbagliata ci correranno dietro, si arrabbieranno e eh, ci faranno perdere anche alcuni pezzi eh, del catamari che dovremmo quindi eh, ri, riorganizzare ri, eh, rimpinguare con altri elementi. Tutto questo è anche solo dal punto di vista esplorativo ed è inizialmente un peccato che nelle missioni principali non hai abbastanza tempo per guardare tutto quello che succede all'interno di ogni ogni livello, di ogni mondo però c'è la modalità Eternal Mode che viene sbloccata successivamente nel gioco dove in realtà non hai tempo limite quindi tu puoi perderti eh, tranquillamente a rollare anche tutto quindi se hai abbastanza pazienza puoi eh, tirare sul catamari più grande possibile e andare a spulciarti ogni eh, sezione perché ci sono anche un sacco di dettagli che una volta diventati anche più grandi si perdono perché non si può più ritornare alla alla dimensione originale e quindi anche dal punto di vista di longevità, andare a rigiocare gli stessi livelli eh, cominciando anche da parti diverse aggiunge sempre di particolare in più all'esperienza di gioco. Tra
0: le varie scene che sono tratte proprio dalla cultura mi fa pensare come questo gioco sia uno di quelli della grande globalizzazione che c'è stata perché è uno di quei giochi che È stato recepito molto bene all'estero Pur essendo un gioco che parla di Giappone, mostra la cultura giapponese, mostra la satira e anche il modo di fare umorismo, molto giapponese. Ci sono delle scene in cui, che ne so, trovi dei Sumoka messi uno sopra l'altro mentre stanno cercando di fare una piramide, sono lì completamente a caso, però sono belli da vedere e fa, e fa ridere lo stesso. Ci sono proprio le situazioni da mai dire banzai, come abbiamo detto precedentemente. E il tutto si unisce anche con la storia che viene raccontata tramite gli occhi della famiglia Hoshino che è una famiglia appunto presente lì questo ci dà un po' l'elemento più terrestre rispetto all'elemento stellare con questa eh, famiglia magica del cosmo la famiglia Hoshino dove il padre è un astronauta che doveva andare sulla luna ma la luna è stata distrutta appunto dal re e si ritroveranno poi rollati nel catamari che andrà a riformare la nuova luna quindi bella come ci sia una conclusione felice per la famiglia ma la felicità arriva in una maniera completamente diversa da quella che si erano pensate all'inizio tra le varie modalità, oltre alle Terra-al-Mod, c'è questa modalità competitiva, ma soprattutto una cosa che voglio sottolineare, i collezionabili, perché ci sono tantissimi oggetti da rollare di dimensioni diverse e alcuni di questi sono segreti. Ci sono di due tipi, uno sono quelli indossabili dal principio stesso, eh, quindi ad esempio un extra come ad esempio indossare la fotocamera, un cappello diverso, eccetera, eccetera. E un altro è quello dei cugini, una cosa che diventerà una il pilastro fondamentale della serie è quella che la famiglia dei cugini del principe si allargherà sempre di più con anche gioia da parte di Namco stessa perché può vendere franchi- eh, merchandise di tutti i tipi
1: in tutto lo scopo del gioco sono creare nove stelle più la luna che è lo schema appunto che dà la fine della storia secondaria della famiglia Oshino creare otto costellazioni e poi ci sono tre livelli extra in modalità eternal e poi si può creare la stella polare la stella più grande in assoluto proprio perché abbiamo abbastanza tempo per farlo quindi c'è una certa varietà eh, di quello che possiamo creare o non creare e il gioco ci dà anche degli obiettivi secondari tra virgolette, nel senso che il re del cosmo ci dice in questo caso hai raccolto una certa percentuale di oggetti allora va più o meno bene eh, cosa che appunto verrà mantenuta anche nei giochi successivi e permetteranno di fare più punti eh, ad esempio dirà in questo caso questo pianeta lo sento molto pescioso quindi più pesci eh, roll all'interno del catamari più eh, sarò contento e ti Darò premi e eh, serve proprio anche a sbloccare dei collezionabili nei giochi successivi, eh, un, tutti molto colorati molto diversi, con questa scelta di, eh, dei collezionabili che sono solo due per eh, livello ma che poi ovviamente come ha detto essi, si espanderanno nei giochi successivi è un gioco a tutto tondo realmente proprio come il Katamari e eh, ci tengo a fare giusto una, un piccolo accostamento, le cutscene della storia secondaria che eh, intermezzano i vari livelli mi hanno ricordato poi nella storia perché c'è questa famiglia che poi si accorge effettivamente che esiste questo principe e di quello che sta facendo e poi in un certo senso dà quasi una mano perché il fatto di ricreare la luna sono loro e la loro intera città che andrà eh, proprio a diventarlo, mi ha ricordato un po' le cutscene all'interno gameplay play the O and done che eh, ci sono i vari personaggi che si uniscono alla fine per il, l'obiettivo finale nella canzone finale è una cosa molto giapponese ovviamente e anche Oendano è un gioco molto assurdo molto creativo e quindi ci tenevo a fare questo accostamento che secondo me ci sta a puntino
0: la popolarità di questo gioco ci ha permesso anche di scoprire una piccola cosa infatti cercando Katamari da o Katamari semplicemente su Google c'è la possibilità di giocare a un gioco direttamente sul browser quindi potete cliccare sulla palla catamari e arrollare quello che avete sullo schermo questa cosa è molto molto bella perché proprio vi mettete a raccogliere le varie parole che compongono la vostra ricerca e cose del genere è una modalità che ho visto fare da google in pochissime occasioni Eh, molto spesso si cita eh, Starcraft con la Zerg Rush questo è uno degli elementi che troviamo appunto eh, che escono fuori dal videogioco e sono all'interno di un mondo totalmente diverso è uno di quei videogiochi che veramente esce dagli schemi eh, in tutto e per tutto quindi sicuramente eh, il suo posto nell'enciclopedia dei videogiochi ce l'ha come E questo era Katamari Damasi, un gioco a cui io voglio dare otto gatti cinesi, quelli che fanno così con la zampina e mezzo su 10, è uno di quegli elementi di gioco che mi ricorderò sempre, eh, perché veramente mi ha fatto scoprire tantissimi oggetti particolari della cultura giapponese e non solo. È un gioco sicuramente da apprezzare anche per la difficoltà tecnica di eh, mettere così tanta roba a schermo e di nasconderla però senza mostrare eh, il dietro le quinte. È un gioco che sicuramente ha fatto la storia, Katamari Damassi. Che io ho scoperto grazie agli altri. Mi sono rigiocato la versione reroll. E devo dire che il feeling è quello, ecco. E quindi sicuramente merita tantissimo. Un pelino di meno per le versioni mobile. portable eccetera eccetera però comunque ci sono dei gran bei titoli è un gioco fatto per rilassarsi è un gioco fatto per ascoltare della buona musica e noi dell'Enciclopedia dei Videogiochi che facciamo un prodotto puramente audio siamo contentissimi quando troviamo dei giochi che sono basati anche sull'audio e danno così tanta importanza alla parte sonora del, del videogioco quindi ha veramente tutto questo gioco da quel punto di vista lì e sicuramente entra nella storia. E tu, Yuga, cosa ne pensi?
1: Io amo Katamari Damas, e tutta la sua serie di videogiochi, ed è per questo che gli do 9 stelle e mezza luna su 10. Come i nuovi pianeti più la luna, Eh, questo gioco l'ho amato, mi è stato consigliato da un amico che non smetterò mai di ringraziare abbastanza, Eh, davvero è un gioco che mi ha accompagnato per degli anni molto intensi della mia vita e eh, mi ha saputo divertire e rilassare allo stesso tempo. Con la sua idea fuori di testa, che eh, quando ci, si parla di qualcosa di creativo, di, eh, di qualcosa creato al di fuori della scatola, di innovativo, mi attira sempre. Il fatto di averlo scoperto eh, in tempo, perché ci ho giocato proprio nella versione PlayStation 2 di Will of Katamari, non me lo sono perso nel tempo, come purtroppo a volte mi capita nei giochi che trattiamo. Questo me lo sono proprio goduto dall'inizio ed è una serie che mi sono portato dietro, mi porto dietro tuttora come vi, vi ho detto prima. È un gioco che nella sua semplicità ed è proprio quella la sua semplicità all'interno del mondo di gioco che ti fa passare delle ore ti perdi nel mondo di eh, katamari a rollare tutto andare a scoprire eh, gli oggetti anche solo eh, il mondo di gioco e star dietro anche solo i discorsi assurdi del re del cosmo farlo arrabbiare anche apposta per vedere le sue varie reazioni è un gioco che sulla carta in 10 minuti l'hai finito, in realtà è eh, davvero puoi esplorarlo in lungo in largo eh, per ore quasi fosse un RPG per fare il 100% andarlo a raccogliere veramente eh, tutto quanto è un gioco che vi consiglio se non l'avete mai provato e spero prima o poi di potervi costruire il mio catamari personale infatti è una cosa che eh, mi è rimasta che c'è appunto questo amico che me l'ha consigliato è perché avevo notato a casa sua eh, questa, questa cosa strana, questa palla colorata con delle protuberanze fuori che e avevano dei magneti, quindi effettivamente avevo un catamare in casa, quindi lui lo rollava, ci, si prendeva sulle chiavi, le graffette e tutto quanto. L'idea mi aveva talmente incuriosito e ovviamente mi aveva anche consigliato che eh, mi ha dato il via a quella scintilla di un gioco di cui mi sono veramente innamorato. e anche per questi episodi è tutto noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi aspettiamo sul nostro gruppo telegram t.me slash enciclopedia dei videogiochi dove potete dirci la vostra a questo punto la palla passa a voi eh, su quello che ne pensate di Katamari Damacy o degli altri episodi che avete ascoltato e che ascolterete dell'enciclopedia dei videogiochi che vorreste ascoltare eh, nell'enciclopedia dei videogiochi lì assieme a tanti altri amici non solo i mecenate ma davvero siamo un gruppo veramente molto forte che ogni giorno discutiamo, parliamo di eh, videogiochi, di offerte, di ragionamenti, di riflessioni, cioè qualsiasi tipo di spunto vogliate sviluppare da noi potete farlo, noi vi aspettiamo a braccia aperte e a orecchie spalancate. E
0: ovviamente come al solito enciclopediaevideogiochi.it per tutti quanti i link, andate lì, fate un giro, vedete che ci sono tante cose e potete fare
1: una di queste. Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta. Io sono Ace. Io sono Yuga. Namaste and be brave. (laughs)
0: 8 8 8 8 8 8 8 8
1: 8 8 8 8
0: 8 8